0: Te jugué en contra. En el deporte de la pelota-paleta hay algunos jugadores que son monstruos sagrados. Gloria de nuestro deporte que, en algunos casos, como el del interminable Eduardo, siguen plenamente vigentes. Otro de esos geniales jugadores es sin duda alguna Sergio Supan, un exquisito de la paleta, capaz de colocar la pelota en el lugar que quiere, en el momento que quiere. Tiene una técnica abrumadora, y verlo armar un golpe es un verdadero placer, al menos para todos aquellos que peleamos diariamente por progresar al menos un poco. Dice el loco Bielsa que a los fines de la formación de un deportista de élite deben conjugarse tres elementos. Las condiciones naturales del deportista, su capacidad de aprendizaje y el medio en el cual desarrolla su deporte. En otras palabras, cuando un deportista tiene condiciones, es fundamental rodearlo de los mejores en su especialidad. Pero deben darse esos tres elementos en forma simultánea, ya que si alguno de ellos falta, entonces el proyecto de gran jugador quedará trunco. En el caso de Sergio, creo que no deben existir muchas personas con sus condiciones naturales para el juego. Explotó al máximo su capacidad de aprendizaje y toda la vida jugó con los mejores. Y todo eso, claro está, lo convirtió en un monstruo sagrado. Sergio es uno de los más grandes jugadores que pisan el club Muchas veces invitado a dar deliciosas exhibiciones que simplemente evidencian lo imposible que resulta el resto de los mortales acercarse al juego que tiene y otras tan solo porque anda con tiempo y pasa a saludar o a jugar algún partido si se presenta la ocasión. Como sea, lo cierto es que nuestro club ofrece la posibilidad de encontrarse una tarde cualquiera con la gloria de nuestro deporte, o inclusive con las máximas figuras actuales del mismo. Todos visitan al Moreno. Más tarde o más temprano, no hay pelotari que no quiera jugar en esa mítica cancha, con la adrenalina y presión que baja desde el palco, algo que no se ve prácticamente en ningún lado una tarde cualquiera llegó Sergio al Moreno, al día siguiente debía jugar una exhibición en la capital federal y como había llegado con tiempo suficiente vino a consumir las horas en el mejor lugar posible para un pelotario. Al llegar y luego de los saludos de todos los socios y presentes, comenzaron a desafiarse partidos con él ya que manifestó su intención de jugar. Yo estaba en el vestuario y Sergio se acercó a hacerme una pregunta, seguramente porque allá en el salón le habían propuesto un partido conmigo. ¿Salva? ¿Cómo juega tu revés de derecha contra la zurda del uruguayo? Me dijo al oído para que el resto de los presentes me escuchase. Yo juego el doble que el uruguayo De hecho le he entrado a él libre y le gané. ¿Qué partido te desafiaron? Respondí. Entonces vamos a jugarlo, dijo entusiasmado. Me desafiaron tu revés de derecha de delantero y mi revés de derecha de zaguero. Versus la zurda del uruguayo y la dada vuelta de Choclito. Yo al Choclito lo aguanto. A la larga tenemos que ganar, es un robo. Esas frases que resultan inteligibles para el común de las personas son muy familiares para quienes gozamos del mejor deporte. Cómo juega al revés contra la zurda es preguntar quién juega mejor con ese tipo de manejo, siendo que manearse es jugar con determinada limitación. En el caso del partido que desafiaban, yo podía pegarle únicamente a la pelota con el revés de derecha, mientras que mi contrincante solo con el brazo izquierdo. Jugar el doble que alguien es que se juega mucho mejor que él y que el partido fuese un robo implicaba que era muy favorable a nosotros. Por supuesto, para mí el solo hecho de jugar con Sergio era un premio inesperado y no dejaría escapar la oportunidad de compartir con él la cancha, aunque el partido fuera feo, entiéndase desfavorable. Y entonces lo anotamos, y como faltaban un par de partidos, Sergio se fue a tomar un café adelante y yo me terminé de cambiar ya que debía jugar previamente otro encuentro. En la cafetería y apartado del resto de los socios, Sergio tomó su teléfono e hizo una llamada. ¿Eduardo? Está cerca del Moreno? dice que hice un robo para mí, no puedo perder Eduardo era Eduardo, no hay otro Y si tengo que aclarar de quién se trata es porque quien escucha este relato no vive en nuestro país Así que me voy a reservar el derecho de citarlo expresamente Yo me enteré del llamado después del partido y no antes Sabía de la confianza de Sergio, pero yo conocía los juegos Y me parecía que dominar a Choclito, así dicho tan livianamente, no podía resultar fácil Entramos a la cancha a pelotear y yo desde mi posición de delantero me deleitaba con la forma en que Sergio se acomodaba para pegarle únicamente con su revés de derecha. Era increíble la naturalidad en sus movimientos, que desplegaba sin evidenciar ningún esfuerzo. Apostamos, como se acostumbra, y me permití apostar algo más, que pensaba, en caso de ganar quedarían para Sergio a modo de agradecimiento por elegirme de compañero. El palco era un hervidero, como casi siempre. No había lugar para nadie y todos estaban pendientes de lo que iba a pasar. Ellos arrancaron arriba en el tanteador y cuando íbamos 3 a 0 apareció Eduardo, que tiene por costumbre sentarse en la reja de la planta baja, quizás porque, como lo hacen los técnicos de fútbol, considera que se ve mejor el partido desde la misma perspectiva que los jugadores. Tengo la suerte de conocer a Eduardo y lo escuché claramente cuando me llamó preguntando cómo íbamos, porque recién estaba entrando al club. El 3 a 0 inicial se convirtió en 9 a 0. Sergio hacía un esfuerzo supremo, pero Choclito dominaba las acciones al jugar con ambos brazos contra alguien que, por más capacidad que tuviese, jugaba con la limitación de pegarle siempre con el revés de derecha. Entonces ocurrió lo que para mí fue, en ese momento, motivo de orgullo. Antes de sacar el uruguayo y mientras nos recuperábamos del último tanto en contra, Sergio se acercó a mí y me dijo al oído, Salva, se está complicando, ¿qué te parece que hagamos? Yo me quedé petrificado. Ese tipo parado ahí, que había jugado en España, que ganó en cuanta cancha exista en nuestro país, que es una leyenda del deporte, que le ha ganado solo a dos jugadores, que fue protagonista de hazañas que se cuentan en todos los clubes, me estaba preguntando a mí. El tipo quería que yo lo aconsejara. ¿Qué había visto en mí en ese rato que lo impulsaba a preguntarme? Me quedé un segundo en silencio y cuando vi que me estaba preguntando en serio, le respondí, a ver si entendí bien. Vos Supan y yo soy salva. ¿Vos me estás preguntando a mí qué hacemos? Hagamos lo que podamos. Divertite y tratemos de sumar algún tanto. El monstruo sagrado se rió. Acostumbrado a jugar con los mejores, me estaba preguntando a mí si se me ocurría qué podíamos hacer para revertir el resultado. Un fenómeno. Me dio un lugar que nunca podría ocupar. O quizás me hizo hacer sentir bien después de la paliza que nos estaban dando. El partido, claro está, lo perdimos. Por ahí anda la foto dando vueltas que el Uru cuelga seguido en su muro de Facebook como recuerdo icónico de su paso por el deporte y yo igual lo disfruté, disfruté compartir la cancha con un grande, aunque sea perdiendo. A partir de allí pude decir a quien quisiera escucharme que había jugado con Zupa. Al salir el público nos trataba de conformar, decía aquellas frases que se dicen siempre en estos casos, mala suerte, ellos jugaron mejor, jugaste bien pero no alcanzó. Eduardo seguía sentado en la regla, me acerqué a saludarlo y con él no hace falta pronunciar palabra alguna porque sabe todo y cualquier cosa que yo pudiera decir él lo sabía de antemano, pero fiel a su estilo y quizás sorprendido porque esa vez le había salido bien, me miró con cierta alegría y me dijo «Te jugué en contra».